0: Ja, halli, hallo. Hallöchen. Ja. Ich wollte schon sagen, wie geht es euch, aber. <lacht> <lacht> wie geht es dir, Tim? Alles gut? Ja, mir geht's blendend. Und
1: wie geht's dir, Roger? Auch alles super.
0: Wie läuft der Lockdown?
1: Ja, läuft halt gar nicht, ne? Also, <lacht> was, was will man machen? Also, ich weiß nicht, bei dir ist ja auch nicht viel los, ne? Außer arbeiten und Uni. Nee, tote Hose. Mach ich jetzt auch nicht viel. Ne? Also. Viel mehr kann man also viel mehr aus der Spazieren gehen, etc., kann ja. man sowieso nicht machen. Ähm, ja, aber ich glaube, wird noch mal verschärft der Lockdown, so wie ich das heute in den sozialen Medien gelesen habe. Ähm, ja. ja, wir hoffen, dass der Ton jetzt bei mir auch besser ist. Ich habe nämlich jetzt ein
0: professionelles Mikrofon für 5000 ja. Euro gekauft. Boah, fast so teuer wie meins. Meins war 10.000. Oh. Ja, nur fast so teuer. Ja, ja wir wurden nämlich gesponsert, ja. diesmal von der Börse schon. Nein, Spaß wurden wir nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, wir sind hier ja. komplette freie Institution wenn man das so nennen kann. Äh, ja, genau. Und wie gesagt, alles, was wir hier wieder sagen heute, nur mal der Vollständigkeit halber, keine Anlagenberatung, auch keine Anlagenempfehlung, sondern einfach nur das, was wir empfinden und was wir euch mitteilen wollen.
0: Mhm. Und bevor ich es vergesse, wir haben eine E-Mail-Adresse. Oh ja,
1: stimmt. Ich hätte es jetzt vergessen. ne? Wahnsinn.
0: Ja. ja, wirklich. Wir haben auf unsere Zuschauer gehört, <lacht> auf die enorme Nachfrage und eigentlich, haben eine gemacht. Also
1: eigentlich haben wir nur das gemacht, was wir in der letzten Folge gesagt haben, nämlich das <lacht> überlegen, eine E-Mail-Adresse einzuführen. Egal, ich wollte deine Illusion jetzt nicht zerstören, es tut
0: mir leid. Ich sag's es ja euch schon direkt: 20investments.gmx.de. Wie konnte sie anders heißen? Ne? Ist ja wohl klar. Ja, genau. Also, die findet ihr dann auch. Das also ging ja vielleicht ein bisschen zu schnell. Ne? Soll ich es nochmal, wie man das so am Telefon sagt: 20investments.gmx.de. <lacht> ja, bei Fragen
1: bitte nicht diese E-Mail-Adresse nutzen. Danke. <lacht> <lacht>
0: Gut, jetzt äh, wollen wir mal starten mit den äh, Aktien- und Tech-News. Was haben wir denn da, Schönes, Tim? Entschuldigung, ich (lacht) ich wollte kurz so
1: eine spannende Musik hier aufbauen. Wie bei Wer wird Millionär, weißt du, wenn er so der nächste Das hat funktioniert. Ja, ne? Das das war Aber jetzt habe ich gerade.
0: Warte, ich mache es nochmal neu. So, wollen wir anfangen mit den Aktien- und Tech-News. Tim, was hast du da, Schönes? Was? Du hast doch alles aufgeschrieben. (lacht) ja. (lacht) Ist das witzig? Gut, dann starte ich. Ja. Äh, da habe ich Ihnen da schönes. Aber <lacht> <lacht> ja, wir sind voll vorbereitet. Ja, man merkt Bitcoins gehen weiter rauf. Ja. Kannst du das bitte ein Neul, bisschen lustvoller
1: vortragen, sonst haben wir gleich null Zuschauer, <lacht> wenn du jetzt... <lacht> ja, ist ja gut. So, ich, ich, mach das mal, ich mach das mal vor, wie, wie du das machen kannst. Pass auf. Bitcoins... Oh. So kannst du es machen. Bitcoins gehen rauf.
0: So Bitcoins weißt du? gehen rauf. <lacht> es gibt nur eine Richtung. Das ist falsch. <lacht> ja, das stimmt. Ja, wollen wir das Thema abhaken? Bitcoin ist vorbei. Ne? Thema Corona auch vorbei. Aber ganz wichtig, ganz wichtig, Leute. Space X-Lunch, X-Lunch. Ja, wie der Deutsche sagen würde. Lange, das ist Müsst ihr euch angucken. Ja, aber Lange ist auch was anderes. Das heißt aber Lange. Weil Lunch <lacht> ist ja Mittagessen. Ja. Also. Unsere Zuschauer wissen ja, was ich damit meine. Ne? Ja. ja. Ganz klar, die sind ja up to date. Die, die haben ja sehr wahrscheinlich auch schon das Video gesehen. Ne? SpaceX-Rakete. Das Video ist der absolute Kracher. Ja, also wer nicht genau weiß, was ich damit meine, einfach bei YouTube SpaceX eingeben und dann müsste es einer der letzten Videos sein, die die hochgeladen haben. Absolut fantastisch, was da passiert. Kurz und knapp gesagt, die schießen eine Rakete rauf und sie fällt runter. <lacht> ja, aber wirklich faszinierend. Faszinierend. Ja, dann unsere, unser Tipp, die äh, der Woche oder sogar der Wochen, wir nehmen das ja alle zwei Wochen nur auf. Warte, warte, warte. So, jetzt kannst du. Top-Tipp der Woche: finanzen.net als Newsletter. Newsletter. Ach scheiße, ich hab's wieder Ich <lacht> Wie sagte, das machen wir nachher so als Outro, so verkackte Sachen. Ja, freuen sich unsere Zuschauer. Okay. So, und ach nee, Bitcoin wollte ich ja auch lassen. Das war aber mein Thema zum Bitcoin. Ja, Leute, <lacht> wir sind fertig. Okay. <lacht> da tut sich halt noch immer nichts im Lockdown. Das waren die Aktien-News. Ähm, ja.
1: Danke, Roger. Bitte. Unser heutiges nein. Thema ähm, ist, wie schon in der letzten Folge angekündigt, die Brokergebühren. Und zwar gibt es ja verschiedene Kosten, die man beachten muss, wenn man jetzt, wir haben ja letzte Woche über Aktien an sich gesprochen und die Aktienkäufe, wie man eine Aktie kauft, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch, schaut euch euch genau hört euch Folge 2 an, unseres Grandiosen Podcasts, dort haben wir besprochen, wie man Aktien kauft, was Aktien sind, was man beachten muss etc. und heute wollen wir gezielt näher auf die Brokergebühren eingehen, was es hier so für Kosten gibt, die man beachten muss und wie man den besten broker findet der für einen dann am besten geeignet ist also es gibt natürlich äh, eine vielzahl von broker die man äh, benutzen kann sage ich mal also man benötigt natürlich einen broker um eine aktie zu kaufen ganz klar wer die letzte folge geschaut hat äh, gehört hat weiß das auch und es gibt verschiedene vergleichsportale in denen man dann broker analysieren kann beziehungsweise quasi miteinander vergleichen kann weil es gibt natürlich auch so wie das in jeder Branche ist natürlich Konkurrenten und das beste oder das größte Ziel muss es einfach sein, die Ordergebühren von Aktien und die Verkaufsgebühren von Aktien oder Sparplänen etc. möglichst gering zu halten, da das ja direkten Einfluss dann auf eure Rendite hat und je nachdem, wie teuer dann so ein Broker in der, beim Kauf einer Aktie oder beim Verkauf ist, gegebenenfalls desto mehr Service bietet dieser an, also zum Beispiel Beratung, äh, persönliche Beratung vielleicht sogar oder Beratung am Telefon. Oder natürlich auch, was auch nicht unbedeutend ist, ist zum Beispiel auch die Anzahl der handelbaren Aktien und ETFs. Es gibt zum Beispiel teilweise Broker wie zum Beispiel Trade Republic, das wusste ich noch gar nicht, die haben nicht so eine große Auswahl, sind nur am Handy handelbar, nicht am Desktop. Und man kann diese nur an der Börse Lang- und Schwarz handeln, also nicht bei Tradegate, äh, Xetra, Frankfurt, Stuttgart, München etc., das geht zum Beispiel bei anderen Brokern, aber bei Trade Republic nicht. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich bei Trade Republic geringe Kauf- und Verkaufsgebühren. Ja, äh, möchtest du noch was sagen dazu,
0: zu dem Punkt? <lacht> ich könnte das so wie letztes Mal sagen. Das hast du schon außerordentlich gut gemacht.
1: <lacht> was natürlich auch sehr wichtig ist, ähm, zum Beispiel sieht man das jetzt, sehe ich das häufiger bei YouTube. Da gibt es einen bestimmten Broker, dessen Namen möchte ich jetzt nicht nennen, der sehr häufig wirbt vor Videos oder wo sehr häufig Werbung geschaltet wird. Es ist Itoro. Ich Itoro. Ich Wer wollte es anders sagen, erwartet? Gut, ja. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man sich von solchen Werbungen halt nicht blenden lassen sollte, weil Werbung zielen im Marketing halt immer darauf ab, Käufer zu werben. Logisch, sonst macht die Werbung keinen Sinn. Und da wird halt auch sehr viel versprochen, zum Beispiel auch Copy-Trading. Hast du davon schon mal was gehört? Von Copy Trading? Nee. Also Copy Trading ist einfach da, gibt es, auf eToro gibt es natürlich viele Aktionäre oder viele Leute, die dann da Aktien kaufen und man kann als weiterer Aktionär, also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte ein Konto auf eToro eröffnen, dann kann ich dieses Copy Trading benutzen, gebe einen Betrag an und gebe denjenigen an, den ich kopieren möchte. Das heißt, wenn Roger jetzt auch ein Konto bei eToro hat und Aktien kauft und verkauft und vielleicht sogar viel besser im Thema drin ist als ich, weil ich nur ein stupider Gamer bin und nur von pc hocke und Games zocke, als Beispiel, wird unter anderem auch so in der Werbung dargestellt, kann ich, sage ich jetzt mal, 2000 Euro festlegen und gehe mit 2000 Euro prozentual diese Trends, die Roger dann macht, also zum Beispiel kauft Roger dann Tesla, ich kaufe dann anteilig auch automatisch Tesla. So, an sich hört sich das ja nicht schlecht an. An sich hört sich das ja echt gut an, weil man dann denkt, okay, ich muss gar nichts machen und der hat ja die Ahnung und so. Aber das Problem ist, man weiß ja nie, ob der wirklich so viel Ahnung hat. So. Und wenn er jetzt eine Aktie kauft wie, ja, was nehmen wir da als Beispiel? Signal Advance zum Beispiel. Ist nämlich so eine Aktie, wo Elon Musk letzte Woche getwittert hat, Use Signal. Er meinte damit den Messenger-Dienst Signal, weil WhatsApp jetzt irgendwie neue Nutzungsbedingungen hat oder so, die gelten aber in der EU nicht. Und da sträubt er sich so ein bisschen gegen und ganz viele Leute haben dann einfach nur nach Signal gesucht auf verschiedenen Broker oder haben dann auch die Signal Advance Aktie gefunden, die aber ein Medizinunternehmen aus Texas ist und überhaupt nichts mit Tesla oder mit irgendeinem Messenger-Dienst-Signal zu tun hat. Und diese Aktie ist in zwei Tagen um 1600% Prozent gestiegen. So, wenn Roger jetzt diese Aktie gekauft, warum lachst du jetzt so? Das ist doch witzig. Echt? Ja, ja.
0: Ja, ein bisschen traurig, aber auch... Wenn du dann
1: ganz oben eingestiegen bist, ist das nicht mehr so lustig. (lacht)
0: Ähm, Ja,
1: auf jeden Fall zurück zum äh, Punkt. Wenn Roger dann diese Aktie gekauft hätte, auf dem Allzeithoch zum Beispiel, hätte ich äh, als Copy-Trader das genauso automatisch nachgekauft und hätte dann genauso diesen Verlust eingefahren. Deswegen ist dieses Copy-Trading, finde ich, keine gute Sache. Muss man natürlich nicht machen. Kann man da auch Warren Buffett kopieren? Ich denke nicht, nein. Also, Schade. ich glaube nicht, dass, dass man den, also ganz ehrlich, sonst würde ich sofort <lacht> zu Itoro wechseln, das ist ja wohl klar also <lacht> nee, also ich denke nicht dass das Warren Buffett da Itoro nutzt also ich glaube, da hat er weitaus bessere Möglichkeiten als Itoro <lacht> ähm, <lacht> ja, wie gesagt, es ist man muss es wie gesagt nicht machen es ist auch nichts, was ich jetzt empfehlen würde aus meiner Sicht, bin ich ganz ehrlich ja,
0: Ja. Ne? würde es ja auch nicht von der Brücke springen, wenn ich springe.
1: Ganz genau. Ganz kurz und knapp gesagt, hätte man jetzt auch die, die äh, acht Minuten, die ich jetzt hier erzählt habe, glaube ich, darüber ganz kurz und knapp zusammenfassen können. Danke dafür, Roger, für dieses überaus grandiose... Äh, ich ich finde gerade keine Begründung. Lassen wir es einfach. Für dieses Beispiel, wollte ich sagen. Ja, was man natürlich darüber hinaus noch beachten sollte, ich habe es eben schon mal kurz angeteasert, sind natürlich die Kaufgebühren der Aktien. Es gibt dann verschiedene Kaufgebühren. Also es gibt zum Beispiel, ich habe hier gerade, kann ich mal gerade gucken, bei der ing Gedieber kostet zum Beispiel ein Kauf 15,40 Euro. Das ist schon eine Menge. Also das muss man sich auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich eine Aktie für 100 Euro kaufe, sind das mal eben schlappe 15,4% Prozent meiner Kaufsumme. Die habe ich natürlich dann auch beim Verkauf. Das heißt, ich habe 30,80 Euro, das heißt, ich habe alleine bei der ING die Bar, ich möchte die jetzt hier um Gottes Willen nicht schlecht reden, die haben wahrscheinlich dann andere Punkte, wo sie besser äh, abschneiden als andere. Zum Beispiel hier 50 Euro Guthaben, sehe ich hier, kriegt man geschenkt, wenn man da ein Konto eröffnet, ist erstmal ganz gut, aber würde ich jetzt nie darauf achten. Wie gesagt, das sind dann 30,8 Prozent, die man mit einer Aktie alleine schon machen müsste, nur um rechnerisch auf Null zu kommen. Das heißt, wenn ich eine Aktie für 100 Euro kaufe, müsste die sich um 30,8% vermehren, damit ich auf Null bin, weil ich natürlich 30,80 Euro Order- und Verkaufsgebühren mhm. habe. So, dahingegen steht zum Beispiel hier Trade Republic mit einem Euro Orderkosten und natürlich auch einem Euro Verkaufskosten, aber hier ist natürlich der Nachteil, dass es nur in einer Börse handelbar ist und nicht so viele ETFs und Aktien im Angebot stehen, wie natürlich dann bei der eg oder bei der DKB oder bei OnVista. Ja, oder bei natürlich ganz vielen anderen. Es gibt natürlich auch viele, viele, viele Broker, die wir jetzt nicht nennen können. Es ist jetzt kein Placement hier oder sowas, um Gottes Willen. Ja, ähm, der ist Ja. Aber
0: ich muss dich unterbrechen, weil du sonst den Podcast ganz alleine machst.
1: Du, du Also...
0: Wusstest du am Anfang, dass man äh, Aktien, also dass die Kosten für den Aktienkauf auch beim Aktienverkauf sind? Nein.
1: Also okay. ganz, also mal so gesagt, nee, das ist einfach bei mir so, ja, probierst du halt mal, ne? guckst du mal, was bei rumkommt. Ja, und dann <lacht> kam die Abrechnung und dann habe ich gesehen, okay, kostet, weil ich habe nichts gefunden bei meinem Broker, dass die auch deswegen spart auch gelten, man ja quasi doppelt. Genau so günstiger ist, es ist äh, ja genau <lacht> ist auch einfach so so was ich aber auch gerade sehe ist ähm, das habe ich vielleicht auch ganz vergessen es gibt auch einige Broker die natürlich auch Kontoführungsgebühren erheben das heißt da, dafür dass ich da ein Konto habe muss ich jährlich ist halt ein unterschiedlicher einen gewissen Betrag bezahlen hier bei Flatex zum Beispiel sind es 0,1 Prozent des ähm, depot würde ich jetzt mal schätzen. Das heißt, wenn ich, nee, ich sag's besser nicht, ich bin super schlecht im Kopf rechnen.
0: Man muss halt einfach generell gucken, was ist insgesamt günstiger und das ist halt immer das Problem, dass die meisten nämlich nicht alles zusammenrechnen. Ja,
1: oder womit viele halt auch werben, ist ähm, hier zum Beispiel die Sparkasse 5,47 Euro für sechs Monate, das heißt, danach wird's teurer und das natürlich auch erstmal hört sich das sehr schön an, aber man muss auch gucken, was kostet das denn nach den sechs Monaten. Und ja muss halt immer gut recherchieren äh, und dann auch gut abwägen, was für einen jetzt am besten geeignet ist. Bei Itoro kommt zum Beispiel auch noch dazu oder bei manchen Burkern. Ich möchte jetzt hier nicht nur auf Itoro rumhacken. ähm, Itoro! (lacht) 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 ähm, Dass man die Aktien nur in US-Dollar kaufen kann. Das heißt, es kommen zusätzlich äh, Verluste durch Wechselkursschwankungen könnten dazukommen, wenn der Wechselkurs gut steht, dass man, wenn man gedockt Geld einzahlt, mehr US-Dollar hat, aber wenn man dann sich den Gewinn auszahlen lässt, dass man wegen einem schlechten Wechselkurs dann weniger Euro erhält. So Und natürlich kommen hier dann auch noch hinzu, dass man natürlich dieses, diese Devisen, die man dann hält, auch bezahlen muss. Ne? Da dann, wird dann auch noch eine Gebühr erhoben, Das ist quasi so, wie wenn ich jetzt nach äh, Kroatien, das äh, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, Kroatien hat ja jetzt auch den Euro, glaube ich, aber Kroatien hatte ja vorher mal, boah, wie hieß die Währung, auf jeden Fall eine andere Währung oder nehmen wir England als Beispiel, das ist vielleicht gerade passender, wenn ich nach England in Urlaub fahre, muss ich ja mit Pfund bezahlen und wenn ich mir Pfund auszahlen lassen will in Deutschland, muss ich natürlich auch Gebühren bezahlen, so das ist bei eToro und natürlich auch bei anderen, die, wo man nur in US-Dollar handeln kann, genau Dasselbe, also das muss man dann auch immer wieder beachten, dass dadurch halt auch dann Kosten entstehen können, die sich die natürlich dann auf die Rendite Auswirkungen haben.
0: Hast du mal überlegt, die Kaufgebühren bei Aktien zu sparen oder zu minimieren, indem du Kaufgebühren als also des Sparplans nimmst? Nö. <lacht> ich habe es jetzt dem letzten Mal gemacht. Und da kommt man halt schnell zu einem Ergebnis. Also die Taktik ist halt die, man sagt, okay, ich will jetzt die Zahl X, kaufe man Aktien, warum lege ich dann nicht einfach einen Sparplan an, mache das einmalig und die Sparplankosten sind viel geringer. Ja. Eine Sparplanausführung kostet generell immer weniger, weil es ja auch monatlich gemacht wird meistens. genau Man kann es auch quartalsweise machen, aber die meisten, würde ich mal behaupten, machen das monatlich. Und äh, ja, da muss man einfach nur den Sparplan ansetzen für einen Monat und dann sein Aktienvolumen, also seinen sein Wert, den man da an Aktien kaufen will, da reinsetzen. Und dann kommt man schnell zu dem Entschluss, dass es nicht so einfach ist, weil da wären ja die Banken blöd, wenn man das so schaffen könnte. Und zum Beispiel, jetzt, wir sind ja immer bei meistens, ne, es ist ja kein Geheimnis, dass wir momentan mit OnVista arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir es jemals erwähnt haben. Ich ich denke offensichtlich ist es schon, dass da... Also nach nach unserer Argumentation hätte ich jetzt eher gedacht, dass wir bei Itoro sind. (lacht) Itoro! (lacht) (lacht) Da ist ein Maximum von 500 Euro, aber immerhin. Also 500 Euro pro Sparplan, ihr könnt natürlich mehrere Sparpläne haben, ne?
1: Das müsst ihr dann auch beachten, wenn ein Sparplan für euch sicher Sinn macht, kommt darauf an, ob ihr eher äh, der risikobehaftete Aktionär sein wollt oder der, der halt mehr auf Sicherheit setzt. Ihr erinnert euch an das Rendite-Dreieck von letzter Stunde, hätte ich fast gesagt. Ich meinte natürlich die letzte Folge, ich möchte jetzt hier nicht so wie ein Lehrer klingen, oh mein Gott. Ähm, und ja, je nachdem, was ihr dann da für Investments plant, wenn ihr ETFs besparen wollt, Fonds oder halt auch Aktien. Es gibt gewisse. Ähm, Broker, die bieten Aktiensparpläne an. Es gibt aber auch gewisse Broker, die bieten Aktiensparpläne nicht an. Aber wie gesagt, ihr könnt dann mehrere Sparpläne haben pro Monat und dann jeweils den Sparplan bei und Vista ist jetzt wie gesagt, wie Roger gesagt hat, das Beispiel bis zu 500 Euro pro Sparplan. Genau. Ist aber schon eine Menge.
0: Ja. Das ist schon krass viel. Also wer anfangen will mit weniger als 500 Euro, der kann einen Sparplan machen anstatt ja. eine Aktie zu kaufen für 7 ja. Euro hat man halt Gebühren für 1 Euro. Genau. Es ist dann auch besser,
1: das vielleicht über einen längeren Zeitraum zu machen oder beziehungsweise monatlich zu sparen, weil man dann von einem Cost-Average-Effekt profitiert. Da gehen wir aber in der nächsten Folge drauf ein, wenn es um die verschiedenen Anlageprodukte geht. Hm. Hier soll es jetzt ja, natürlich um die Burger gebühren gehen. Genau. Entschuldigung. Ja,
0: Kein Problem. Was viele dann aber vergessen ist, dass letztendlich, wenn man den Sparplan ausgeführt hat oder mehrere Sparpläne ausgeführt hat, dass dann natürlich beim Kauf die normale Kaufgebühr bei Aktien ähm, da ist. Das heißt, man kann da leider nicht das doppelt sparen, sondern man kann das nur einmalig sparen. Das heißt, wenn man jetzt einmal, sagen wir mal die 100 oder 500 Euro bei Onvista investieren sollte in einem Sparplan. und Man macht das wirklich aus dieser Taktik heraus, nur für diesen einen Monat, dann kann man problemlos, kann man den dann wieder löschen. Dann muss man beim Verkauf 7 Euro zahlen. Also das sind die normalen Aktiengebühren bei DKB, äh, bei vista Und dann ist man letztendlich bei 8 Euro anstatt bei 14. Immerhin.
1: Ist schon hat man wieder was gespart, ne?
0: Ja, wenn man wenn man so vorgehen will. Das Problem ist halt, dass man nur bei an bestimmten Tagen kaufen kann. Das da ist auch wieder unterschiedlich. Jeder Broker macht das anders. Bei wie ist das so, dass man irgendwie ganz am Anfang des Monats nur diese Order setzen kann, so dass man Aber halt in Mitte des Monats geht auch. muss. Nicht? Ja, es <lacht> geht auch. Da kann er ja noch nochmal einzeln nachgucken. Das genau, da muss man auch Broker drauf achten, es
1: gibt Broker, da ja, kannst du es Tag für Tag auswählen, bei manchen eben nicht.
0: Genau, das heißt, man kann nicht einfach so, wenn es gerade günstig ist, Aktien kaufen, aber ich denke für, für den Einzelnen könnte das vielleicht ein netter Effekt sein, dass man da ein bisschen Geld spart, auch witzig, das habe ich jetzt auch vor von ein paar Monaten gemacht, dass wenn man dann weniger hat als eine Aktie, dass man, ne, also 0,235 Aktien, ne, bei einem Sparplan gibt es ja die Möglichkeit, dass man nicht direkt eine Aktie kauft. Ne, vor allem bei Amazon oder so ist es vielleicht einfach viel zu teuer. Ja. Da kann man sich ja als äh, Sparplan, vor allem wenn es die 500 Euro Maximum sind, kann man sich keine einzige Amazon-Aktie leisten, dass man dann äh, das nicht verkaufen kann oder Probleme hat, diese 0, weg zu, loszuwerden, Weil das läuft dann meistens intern bei den Brokern ab, so dass es gar nicht wirklich gehandelt wird, sondern der Broker muss einem dann die Aktien abkaufen. Auch witzig. Ja, das wusste ich auch nicht. Verstehe ich auch gar nicht, warum das nicht anders
1: geht. Ja,
0: es ist irgendwie halt nicht handelbar. Ja, Ja,
1: das stimmt. Und was auch noch äh, zum Vorteil eigentlich ist, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte äh, schon in den Aktienmarkt rein, ich bin aber noch ein bisschen unschlüssig und weiß nicht, wie das so geht, Verschiedene Broker, die bieten auch so sogenannte Musterdepots an. Da kann man äh, sich quasi ein Depot eröffnen, das ist komplett kostenlos. Muss man sich nur kurz registrieren mit E-Mail-Adresse. Äh, zum Beispiel bei Unvista geht das auch. Ähm, und hier kann man dann, sage ich jetzt mal einen Betrag, ich nehme mal 100.000 Euro festlegen, den man dann als Bestand hat und kann dann diese Aktien, die man vielleicht dann in Erwägung zieht zu kaufen, auch dort kaufen und dann kann man gucken, wie entwickelt sich denn der Wert? Und so, damit man mal so ein bisschen
0: Gefühl dafür bekommt und nicht sein echtes Geld direkt einsetzt. Ja, da, wär, da wären wir wieder bei unserem Wochentipp. Aktien, äh, wie heißt es? Finanzen.net. Warte, warte, ich mache wieder. Wieder mal Tipp der Woche: Finanzen.net. Newsletter. Und zwar geht man dann einfach hin im App Store oder Play Store. Wie heißt es? Play Store. Ja, ja, gut, ja, gut. Dann nehmen wir in den Play Store, laden uns das runter und dann heißt es erstmal App öffnen. ja ganz klar. Und dann kann man seine Aktie suchen, indem man oben rechts auf Suchen klickt. Dann gebe ich jetzt hier ein, weil wir eben dabei waren, bei Amazon. Dann wird die Aktie angezeigt. Also es gibt mehrere Sachen, aber klar, wir wollen nur Amazon haben. Und dann gibt es da richtig schöne Button, die sind ganz klar gekennzeichnet mit einem Stern für Favorit oder zur Favoritenliste und so einer Glocke. Und jetzt kann man die dann zur Watchlist hinzufügen oder halt auch die Newsletter, also sage ich mal, abonnieren, sodass man da immer so Push-Benachrichtigungen bekommt. Und die muss ich sagen, die gefallen mir sehr gut. Natürlich manchmal, das ist wie mit, mit allem, ne? auch mit normalen Newslettern, da ist ein bisschen immer... Gerüchte Küche oder ein paar Spam-Sachen, empfinde ich jedenfalls so. Also viele Dinge braucht man dann wirklich nicht zu wissen. Aber ab und zu kommen da auch Sachen, die wirklich hilfreich sind. Also ich würde den auf jeden Fall für jeden empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man eine Aktie schon gekauft hat, dass man einfach so ein bisschen up-to-date bleibt. Ich finde, das ist ganz gut. Hast du da auch gute Erfahrungen mitgemacht? Nee. Ja, ich, die nutzt du nicht? Nee, ich benutze die nicht. Nee. Ich äh, ja, dann. benutze die und vista app da. Zweiter Tipp der Woche. On warte, warte, warte. Dillillim. Zweiter Tipp der Woche. An Vista App. Newsletter. Newsletter. Ja, die Leute wissen noch, was ich meine.
1: Ich finde es nur witzig.
0: Newsletter. Ich finde es
1: genial. Ja. ja. Und also, was der Roger eben sagte mit einer Watchlist, das hat man, glaube ich, in der letzten Folge gar nicht erwähnt wenn ihr Werte habt, die ihr ins Auge fasst oder ins Auge fassen wollt oder vielleicht auch sogar da investieren wollt, euch der Kurs aber aktuell zu hoch ist, dann könnt ihr euch eine sogenannte Watchl- äh, Watch-
0: äh, Watchlist, Watchlist erstellen. Oh, Jetzt Watchlist- habe ich dich schon erwischt.
1: <lacht> Watchlist erstellen. es geht bei fast jedem Broker, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, geht auch in der App Finanzen.net und dann könnt ihr da immer wieder reingucken oder auch sogar es gibt sogenannte Preiswecker, zum Beispiel bei Vista gibt es das auch. Dann werdet ihr benachrichtigt per E-Mail oder per Push-Benachrichtigung, wenn die Aktie einen gewissen Kurs
0: erreicht hat, zu dem ihr einsteigen wollt. Hm. Dritter Tipp der Woche: Tradegate-App. Kann man auch eine Watchlist mitmachen? Kann ich nur empfehlen. Tradegate? Ja. Ach, die die Börse. Ach
1: so, ah, ich war irgendwie gerade bei Trade Republic. Vergiss es. Ja, ja. Ich dachte, du wolltest noch was sagen. Entschuldigung.
0: Nö. (lacht) Verkaufsgebühren sind also eine Sache für sich aber im Endeffekt, das hast du auch schon probiert glaube ich dann zu sagen, man muss auch immer gucken, für wie viel man denn jetzt kauft, weil die Verkaufsgebühren oder auch Ankaufsgebühren sind wirklich auch entscheidend, weil da habe ich gerade eben schon mit Tim privat drüber gesprochen wenn man für 100 Euro eine Aktie kauft und man hat 10 Euro Kaufsgebühr und Verkaufsgebühr ist man ja bei 20 Euro. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass man, dass eine Aktie 20% Gewinn macht, also hoch geht, steigt, damit man überhaupt bei plus minus null verkaufen kann. Und genau. genau da ist das Problem der Gebühren, dass man immer nicht nur bei Sparplänen, sondern auch ganz normal darauf achten muss, wie hoch die sind und auch darauf achten muss, für wie viel man denn jetzt überhaupt einkauft. Deswegen ist das normale Trading-Volumen so wichtig zu bestimmen, das hängt natürlich immer individuell ab, was ihr auch für ein Vermögen habt oder wie viel Einkünfte ihr habt. Aber grundsätzlich muss man da eine gute Mitte finden. Also ich gehe immer danach, ich investiere nur so viel, wie ich bereit bin, 100% zu verlieren. Weil es immer mal
1: wieder sein kann, dass die Aktie halt drauf fällt und man das nicht mitbekommt. Das wäre natürlich schlecht, aber es kann immer mal wieder sein und die Aktie ist bei Null und dann hat man 100% Verlust. Und da muss ich immer mit D'accord sein, sage ich mal, dass mir dieser Betrag dann nicht wehtut. Es bringt ja nichts, wenn ich 15.000 Euro äh, in Tesla investiere, jeden Tag gucke, vielleicht gar nicht mehr schlafen kann, weil ich Angst habe, dass die Aktion 40, 50 Prozent korrigiert. Ähm, das, das bringt ja nichts. Ne. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe es so, dass es dann nicht, dann steht, dann steht man nicht dahinter. Dann investiert man nur 15.000 Euro in Tesla, weil man denkt, okay, ich möchte das schnelle Geld machen. Und da haben wir ja. letzte Woche schon mal erzählt, dass das nicht Sinn und Zweck der Börse ist.
0: Ja. Gier und Angst, ne? so kann man es zusammenfassen. Gier und Angst sollten niemals an der Börse äh, regieren oder sollte nee, man selber nicht so sein.
1: Hirn frisst, nee, Gier frisst Hirn so rum.
0: Ja, und Angst genauso. Da macht man einfach schlechte Entscheidungen. Ja, das stimmt. Oder hat die Entscheidungen schon längst getroffen, die falsch waren?
1: Also wir sind jetzt ein bisschen abgewichen vom Thema Brokergebühren. Ja. Ich das, finde es das aber jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, eigentlich haben wir alles, was, was mir persönlich wichtig war, zu Brokergebühren zu sagen, gesagt. Genau, sehe ich auch so. Gut. Ja, dann, ich habe jetzt keinen Überblick, wie lange diese Folge wird. Aber ich denke mal, dass die wird auf jeden Fall kürzer als die letzte Folge. Habt ihr euch auch Gut. verdient, nachdem ihr euch die eine Stunde lang angehört habt?
0: <lacht> ja das war echt also wenn man einmal am Erzählen ist dann ja das stimmt das.
1: nur zu Burgerbühren kann man halt nicht so viel sagen man kann zu Aktien natürlich viel 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 mehr sagen ja. wie schon eben kurz angeteasert in der nächsten Folge wird es dann um die verschiedenen Anlagestrategien gehen die wir auch gerade eben angesprochen haben die man unbedingt haben muss da könnt ihr schon mal jetzt, äh, könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen so rum die kommt dann wieder in zwei Wochen und Oh, jetzt ist mir mein Kopfhörer aus dem Ohr gefallen. (lacht) (lacht) So, jetzt ist er wieder drin. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir schon einen schönen Sonntag oder Montag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hier hört oder diese Folge. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Macht's gut. Adieu. Ciao.